0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Leben mit Herz. Es ist ein Podcast für euch, liebe Herzmenschen. Für alle diejenigen, die in ihrem Leben bewusst Verantwortung übernehmen wollen und dabei sich selbst und anderen einen Nutzen bringen möchten. Wir finden gemeinsam heraus, wie das geht. Ich bin Anke Sommer, Inhaberin und Gründerin des Instituts Sommer in Berlin was sich der Persönlichkeitsentwicklung voll und ganz verpflichtet hat. Wir arbeiten bundesweit. Ich werde viele spannende Menschen treffen und interviewen und auf Fragen beantworten. Gemeinsam schauen wir, wie wir das Herz im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil unseres Lebens machen, in der Wirtschaft wie auch im Privaten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Mitdenken und lasst euch inspirieren, euer Herz als Mittelpunkt eures Handelns und Denken zu krönen. Jetzt geht's weiter mit unserem tollen Thema Stressmanagement – und die zweite Folge des Stressmanagements beginnt nun mit dir als Gast, Chiara. Toll, dass du wieder
1: dabei bist. Hier bin ich wieder. Ich freue mich auch nochmal hier zu sein und weiter über das Stressthema zu reden. Das ist cool. Und jetzt wollen wir mal resumieren, was war eigentlich das
0: letzte Mal los. Dieser letzte Podcast, der ging ja darum, was macht eigentlich Stress mit unserem Körper und wie gehen wir damit um und wie sehen und erkennen wir diese Stresssignale. Und diesmal geht es mehr praxisbezogen um den Stress und es gab viel Feedback, dafür mal danke, zu unserem letzten Podcast und es gab sehr viel positives Feedback und eine Bitte und der wollen wir jetzt gerecht werden, dass wir einfach mehr Praxisbeispiele nochmal benennen, weil das Thema eben so spannend ist und ansonsten habe ich mich über jedes Feedback gefreut und ähm, also auch wieder jetzt die Bitte an euch, wenn es euch gefällt und wenn ihr eine tolle Idee habt, schreibt uns, wir freuen uns über jedes Feedback.
1: Mich hat auch sehr viel positives Feedback erreicht, das hat mich auch sehr gefreut und hat mir auch wieder Anregungen gegeben, weiter mit dem Thema ähm, fortzufahren und weiter auch Praxisbeispiele mit einzubauen, dass es halt auch für jedermann verständlich ist. Genau. Und wir haben jetzt diesmal gedacht, gut, in welchem Rahmen machen wir das? Wir wollen
0: ein Gespräch führen und in diesem Gespräch uns mal leiten lassen. Wir haben nicht viel vorbereitet. Wir haben aber so eine Idee gehabt, die wir jetzt gleich einfach mal reinknüpfen. Wir wollen uns dieses Stressthema, also alltäglicher mal anschauen, mehr an diese Praxis, an den Alltag rangehen. Uns ist die Lösung sehr wichtig. Und wir wollen drei Blickwinkel beziehen, nämlich den Blickwinkel Junge Generation, mittlere Generation und ältere Generation. Wie gehen diese drei Generationen, egal welches Alter ihr mit Jung, mit Mittel und mit Alt verbindet? Und dann schauen wir mal, wie die gleiche Frage anders vielleicht beantwortet werden muss bezüglich dieser drei Generationen. Das wollen
1: wir so im Kopf behalten. Was ist dir jetzt noch wichtig, Cara? Was möchtest du noch reinbringen? Wie du schon gesagt hast, dieses lösungsorientierte, dass man am Ende weiß, wie kann ich jetzt mit dem Stress überhaupt umgehen, so den ich jetzt gerade zum Beispiel bei mir beim aktiven Zuhören bemerkt habe. So ein paar Lösungsideen und Anregungen, die man halt direkt bei sich umsetzen kann. Das fände ich total cool, wenn wir das einbauen würden. Wenn wir uns jetzt jeder das vornehmen, so
0: unseren Parametern zu folgen und die immer reinbringen, dann denke ich, wird es ein ganz runder Podcast. Dann starten wir doch gleich mal. Ja, ich stelle dir jetzt mal die Frage, Chiara, wie geht aus deinem
1: Blickwinkel gesehen ein unbewusster Mensch mit dem Parameter Stress um? Also ich würde es gerne auch noch mal ein bisschen definieren, was Unbewusstheit überhaupt heißt. Also es das heißt nicht, dass man sich blind bewegt, weil in gewisser Weise ist jeder von uns etwas unbewusst und besitzt unbewusste Anteile. Aber je mehr Unbewusstheit in einem lebt, desto stressanfälliger ist man. Und wie geht so ein unbewusster Mensch mit Stress um? Ich denke, dass viele unbewusste Menschen gar nicht merken, dass sie im Stress sind. Sie nehmen den Stress gar nicht wahr, dass das überhaupt Stress ist, sondern denken, dass es ihnen gut geht.
0: Ja, das würde ich genauso unterschreiben und füge noch hinzu. Ein unbewusster Mensch, der hat keine Möglichkeit, gegenzusteuern, weil er denkt, das, was er denkt, im Alltag ist. Und er merkt ja gar nicht, dass im Verstand, diese alten Muster, da haben wir im letzten Podcast sehr ja viel drüber gesprochen. Diese alten Muster sind, die ihn nicht ihn selbst sein lassen, sondern eher das, was er bei oder er oder sie beigebracht bekommen hat, wieder abbilden. Das heißt, ein unbewusster Mensch hat äh, weniger Möglichkeiten, diesen Stress, den er hat, zu bemerken und zu lenken. Ein bewusster Mensch hingegen hat diese Möglichkeit, muss aber sehr viel dafür tun, dass er a erstmal bewusst wird und b, der bewusste Mensch ist offener, der fühlt ja viel mehr, der fühlt ja auch den Stress und er reagiert und genau das kann auch stressen.
1: Also der Unterschied zwischen bewusst und unbewusst ist in dem Fall einfach nur, dass der bewusste Mensch weiß, was ihm im alten Stress, das war das, was wir letztes Mal besprochen hatten im letzten Podcast, Stressmanagement, dass die alten Informationen, also diese Muster für den Stress eigentlich verantwortlich sind. Und der bewusste Mensch ist dem unbewussten Menschen eigentlich nur in dem Voraus, dass er weiß, was dort passiert ist und warum er jetzt reagiert.
0: Also braucht der bewusste Mensch nur einen Umgang damit, dass er eben sensibler wird. Bewusstwertungsarbeit macht sensibel. Und damit das eben nicht zum neuen Stress wird, müssen wir in meinen Augen dieses Thema mit reinnehmen. Also diese Sensibilität, wie führe ich die Sensibilität, die sich aufmacht. So, und jetzt steigen wir einfach noch mal ein. Bewusst trifft unbewusst. Was ist eigentlich der Stress eines unbewussten Menschen?
1: Der Stress eines unbewussten Menschen ist die Reaktion aufs Außen, und dass das, was sich im Außen abspielt, mit seiner alten Geschichte ähnlich ist. Also dass sich das quasi schon mal abgespielt hat. Haben wir da vielleicht ein Beispiel, dass es das ein bisschen verständlicher ist? Kennst du da ein Beispiel aus deiner Arbeit zum Beispiel?
0: Also ein unbewusster Mensch, der eben gestresst ist, der wird dadurch gestresst, dass er einen Erfolg, den er sich vornimmt oder den sie sich vornimmt, nicht erreicht, partout nicht erreicht. Also ein unbewusster Mensch fühlt mehr die Schicksalsgewalt. Das Unglück verfolgt ihn. Ähm, da muss ich an das Märchen Frau Holle denken. Da ist ja Pechmarie und die Goldmarie. Und ich sehe das mit dem bewussten und unbewussten Menschen so, dass der unbewusste Mensch keine Wahl hat. Wenn ihn sein Schicksal in die Pechmarie gesteckt hat, dann bleibt er Pechmarie. Und der bewusste Mensch äh, kann sagen, ich wechsle jetzt mal zur Goldmarine. Und das ist für mich eine bessere Ausgangsposition.
1: Also kann man zwischendurch einfach festhalten, dass zum Beispiel ein Lösungsansatz für den unbewussten Menschen ist, etwas bewusster zu werden. Sich darüber bewusst zu werden, dass das nicht in seinem Schicksal liegt, das, was ihm jetzt passiert. Die Ungerechtigkeit oder einfach dieses Tragische um ihn herum. Genau. Das liegt in seiner Hand. Er kann das ändern oder sie.
0: Genau, und das kannst du auf alles beziehen. Also das kannst du auf einen Unternehmer beziehen, der eben sein Geschäft als Inhaber betreut oder eine Unternehmerin natürlich. Und man ist eben dem Geschäft nicht ausgeliefert, sondern man hat seine Befähigung und mit dieser Befähigung macht man Geschäfte. Und das kannst du besser, wenn du dir bewusst bist, dass du handlungsfähig bist. Und das Unbewusste und das ist dieses Stressende, das macht dich so handlungsunfähig und das lässt dich immer etwas wiederholen, was zu keinem Erfolg führt oder was dich nicht glücklich macht. Und Glück bleibt dann so etwas Fremdbestimmtes. Und ich empfinde das als Stress, wenn ich wie quasi das Gefühl haben muss, ich bin meinem Leben ausgeliefert.
1: Ich finde es auch wichtig, nochmal zu sagen, dass sich jeder diese Tipps zu Herzen nehmen kann. Denn jeder Mensch besitzt unbewusste Anteile. Da kann man nicht sagen, huch, ich bin jetzt ganz bewusst, ich brauche das nicht. Sondern jeder Mensch kann die nutzen und für seine eigene Entwicklung positiv umsetzen. Die
0: Fahnenstange
1: ist sehr hoch, das heißt, du hast kein Ende in
0: Sicht. Und das meine ich jetzt positiv. Das heißt, auch der bewusste Mensch, der ist doch nie voll und ganz bewusst, sondern der hat immer noch ein Handlungswerkzeug in der Hand, dass er sagt, ich zimmer mir mein Leben besser. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal in diese sozialen Medien gucke, begegnet mir gelegentlich eine
1: problemorientierte Sichtweise. Ist das nicht auch Stress? Klar, diese problemorientierte Sichtweise ist Stress, einfach weil man sich auf das Problem fokussiert und nicht auf die Lösung und damit sich wie im Kreis um das Problem dreht. Und ich würde jetzt auch sogar die These aufstellen, dass die ältere Generation sich mehr mit dieser Problembrille befasst als eine jüngere Generation. Kannst du das zum Beispiel erklären oder bestätigen, diese These? Ich
0: kann sie bestätigen. Weil
1: ähm, das macht einfach
0: die Prägung. Wir haben ja eine gewisse Prägung erhalten. Und alle die, die durch ihre Eltern noch den Krieg mit drin hatten, also deren Eltern waren im Krieg, die haben ja eine sehr schwierige Phase in unserer Geschichte mitbekommen, mit sehr viel Belastung. Und Krieg bringt ja auch immer Gewalt. Und Gewalt bringt ja wieder Stress und so weiter und so fort. Und dieser Stress ist noch nicht aus dieser Generation in unseren Gehirn abgebaut. Das heißt, wir sind noch mittendrin, diese mittlere Generation ist noch mittendrin in dieser Konfliktschleife. Also wir wurden Stress, gestresst erzogen, weil der Stress ist dann die Lebensbedrohung. Weil die Lebensbedrohung ist in der jüngeren Generation nicht mehr so angekommen wie jetzt noch
1: in meiner Generation. Ich stelle mir das bildlich wie ein Verdauungsapparat vor, also dass quasi der Krieg war und dann hat die Generation, die den Krieg erlebt hat, das verdaut, hat das erstmal an die Kinder weitergegeben, den vorverdauten Brei und die haben das weiter verdaut und geben immer kleinere Häppchen quasi an die nächste Generation weiter, bis der Krieg verdaut wurde. Ist das richtig so?
0: Würde ich absolut unterstreichen. Hinzuzufügen ist noch, also es wird immer weniger und nur noch das total schwer Verdauliche, das was gar nicht geht, was man nicht verarbeiten konnte, das reicht sich dann noch weiter, auch in die jüngeren Generationen rein. Aber dort ist es eben nicht mehr als Kriegsfolge oder Schaden zu erkennen, sondern nur noch als komisch, als mutierte Gewalt, also als ein Ausreißer. Und das bleibt dann noch aus dem Krieg übrig. Kurz gesagt müssen wir uns jetzt eigentlich darum kümmern, wie man mit dieser problemorientierten Sichtweise umgeht. Wie wird man die los?
1: Hast du ein Beispiel für dieses Problem Fokussierte, dass du irgendwie eine Person X beschreibst und das bildlich beschreibst, dass man sich das vorstellen kann?
0: Also beispielsweise gibt es ja Menschen, die sagen, sie finden schlecht einen Partner, der zu ihnen passt. Und schon alleine diese Aussage birgt so eine Problemfokussiertheit. Man geht davon aus, man findet keinen Menschen, der zu einem passt. Wenn ich lösungsorientiert daran gehen würde an das gleiche Thema, dann würde ich natürlich einmal sagen, okay, wo ist dieser Grund, dass ich keinen finde, der zu mir passt? Ist er direkt bei mir? Wo kann ich den verändern? Und das Zweite ist, welches Lebensmodell möchte ich denn leben? Und das Dritte ist, wie erreiche ich dieses Modell, ohne dass ich das problematisiere, ohne dass ich jetzt daraus eine Beziehungsangst mache oder eine Beziehungsunfähigkeit, sondern dass ich zur Lösung gucke und nicht zum Problem. Das meine ich mit Problemfokussiertheit.
1: Wenn man jetzt als unbewusster Mensch oder als Mensch, der sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, einfach darauf guckt und denkt, okay, ich merke gerade, ich bin wirklich sehr problemorientiert und dachte vorher, dass es sehr praktisch sei, weil ich mir das Problem anschaue und dann die Lösung finde, aber dabei vielleicht ein bisschen zu sehr im Problem verloren gehe. Was kann ich da machen, um das zu verlassen und jetzt lösungsorientiert auf die Dinge zu schauen? Erst einmal zwei Schubladen aufmachen. Das eine ist
0: Problembrille auf und das andere ist Lösungsbrille auf. Und ich tue erstmal die Lösungsbrille auf und zur Lösungsbrille gebe ich noch hinzu, verurteile nicht. So, und wenn wir da jetzt diese lösungsorientierte Brille aufhaben, heißt es, ich hätte jetzt beispielsweise keinen Partner, dann sage ich, ich möchte aber einen Partner haben, wie komme ich dazu? Dann werde ich erst einmal mir Gedanken machen und sagen, welche Kreise suche ich auf? Also wo lebt mein Partner, den ich haben möchte? Und dann komme ich ja immer mehr in diesem Denken schon dem Ziel näher. Und welche Veranstaltungen suche ich auf? Welche Reisen mache ich, wenn es wieder geht, nach der jetzigen Krise? Und so weiter und so fort. Und plötzlich stehe ich einem Menschen gegenüber, der potenziell mein Partner sein kann. Und im Problemfokus würden wir sagen, oh, ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter. Oh, das ist aber schwierig. Da findet man nicht einen Partner, weil die Partner sind ja schon alle vergeben. Das wäre die Problembrille. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe diese Problembrille auf, dann setze ich die sofort wieder ab und setze mir die lösungsfokussierende Brille wieder auf.
1: Mit dem Zusatz, keine Verurteilung. Und damit habe ich es geschafft. Ja und am Ende, auch wenn die Person sagt, ähm, ich finde überhaupt keinen Partner, sitzt sie vermutlich unter einer Bettdecke mit einem Tee und ist traurig, dass sie alleine ist. Aber das ist natürlich auch nicht der Weg, wie man jemanden kennenlernt. Ich finde das ja. Partnerthema auch sehr interessant, das sollten wir auf jeden Fall in einem anderen Podcast auch gerne noch weiter thematisieren. Mhm. Ähm, auch wenn sich das ein bisschen mit Stress natürlich vermischt, weil es stresst ja auch, aber das finde ich auch schön für einen eigenen Podcast, muss ich sagen.
0: Das werde ich mir merken. Das Partnerthema. Sehr gut.
1: Du hast vorhin auch das Thema Verurteilung, besonders auch Selbstverurteilung angesprochen, dass man das von dieser lösungsorientierten Brille wegnehmen sollte. Weil Selbstverurteilung und auch die Verurteilung von anderen steht einem da auf jeden Fall sehr im Weg das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn man sich dann selbst verurteilt, ach Mann, wieso habe ich das denn jetzt wieder gemacht? Das ist nicht förderlich und bringt einen dann auch gar nicht weiter, sondern sorgt eigentlich nur dafür, dass man sich den Stress weiterhin erhält. Und Beispiele für Selbstverurteilung sind halt echt sowas wie in dem Partnerthema zum Beispiel. Mann, warum bin ich denn so blöd und warum verhalte ich mich denn so und wieso mache ich das überhaupt? So einfach mal so lapidar gesprochen. Das sind Sachen, die man da auf jeden Fall weglassen sollte.
0: Finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Und wenn wir da nochmal die lösungsorientierte Brille haben und sagen, dann nehmen wir die Verurteilung weg. Denn wenn man lösungsorientiert ist und in irgendeiner Weise irgendwen oder etwas verurteilt, dann sind wir sofort aus der Lösungsorientierung weg und wieder im Problem drin. Und deswegen gehört zu der lösungsorientierten Brille auch das Verbot von Verurteilung. Also man verbietet sich, jemanden zu verurteilen. Zurückkommend jetzt auf unser Stressthema, bewusst und unbewusst. Wie kriegen wir denn jetzt, wenn wir sagen, so im Sinne von Leben mit Herz, diese Lösungsfokussierung rein in das Leben? Also wir ist denn überhaupt dazu fähig, lösungsfokussiert zu sein in unserer Gesellschaft? Sind wir das alle?
1: Ich denke, lösungsorientiert ist man auf jeden Fall, wenn man sich auf sich erstmal bezieht und nur auf sich konzentriert und nicht aufs Außen. Weil dadurch erreicht man einen gewissen Bewusstheitsgrad. Also sollte man sich nicht aufs Außen fokussieren, und dadurch ein Stückchen bewusster werden. Das ist ja jetzt auch nicht viel Arbeit, wenn man in Punkten unbewusst ist, sich ein bisschen auf sich selbst besinnt und auf sich selbst konzentriert und dadurch schon bewusster wird.
0: Wenn ich aber so geboren wurde, dass zum Beispiel meine Eltern schon, jetzt erfinde ich mal ein Praxisbeispiel, meine Eltern ähm, haben mich nicht zur Selbstständigkeit erzogen, sondern eher zur Ängstlichkeit habe ich dann noch eine Chance, lösungsorientiert zu sein? Denn was macht, wenn wir jetzt mal weggehen von irgendwelchen Krankheitsbildern und hingehen zu dem Jetztpunkt, also zur Gegenwart, es geschieht jetzt, was macht es denn, eine Angst zu haben oder eine Ängstlichkeit jetzt, nicht im Sinne von Krankheit, sondern im Sinne von Einschränkung? Was macht es denn mit mir, wenn ich diese Ängstlichkeit habe und sage, okay, ich habe jetzt ein Problem mit meinem Alter. Jetzt bringe ich mal ein anderes Thema rein. Habe ich denn eine Chance, als ängstlicher Mensch mich bewusst mit dem Thema Alter
1: auseinanderzusetzen, ohne von dem Thema Alter gestresst zu werden? Also in dem Praxisbeispiel, was du jetzt beschrieben hast, ist die Person ja erstmal in eine gewisse Richtung geprägt worden. Also Eher in die Unselbstständigkeit und ein bisschen so, naja, möchte nicht direkt alles probieren und in alle Richtungen streben. Zum Beispiel beruflich ist da eher gehemmt. Und wenn sich diese Person jetzt darüber bewusst wird, dass sie so eine gewisse Hemmung da hat, zum Beispiel voranzugehen oder einfach zu machen und sich da bewusst wird, woher das kommt, zum Beispiel aus der Prägung, dann hat sie tatsächlich eine Chance. Wenn sie das nicht tut und einfach die ganze Zeit in dieser Scheu bleibt, dann bleibt sie auch in ihrem unbewussten Teil und folgt diesem Muster, was ihre Prägung ihr da vorgegeben hat.
0: Ja, finde ich sehr gut, dein Beispiel. Und hier können wir mal unsere Zuhörer mit reinholen, weil da findest du in deinem Umfeld ganz viele Beispiele. Da können die Zuhörer einfach mal gucken, was sie ähm, denn in ihrem Bekanntenkreis so sehen oder in ihrer Familie da wird es den einen geben, der bei seinen Hemmungen bleibt, und den anderen geben, der sagt, nicht mit mir mache ich nicht mit. Und trotz eben einer hemmenden Prägung den einen Schritt vor dem anderen setzt und an sein Ziel oder in Richtung Ziel geht. Warum schafft es der eine und der andere stresst sich ein ganzes Leben lang mit dieser Prägung? Damit sollten wir beide Mal umgehen. Und da kommt ja dieses Bild Pechmarie und Goldmarie her, dass der eine eben für das bestimmt ist und der andere für jenes bestimmt ist. Da sollten wir beide jetzt mal drauf gucken. Warum schafft der eine, sich aufzurappeln, egal wie er geprägt wurde,
1: und der andere eben nicht? Wow, das ist wirklich eine gute Frage. Also warum machen es die einen einfach und warum sind die anderen... Da ihren alten Mustern zum Beispiel so verfallen, ich denke, es hat was einerseits mit dem Willen zu tun, also die Person, die sich da aufgerappelt hat und einfach ihr Ding durchgezogen hat, die wollte das unbedingt, die hatte ein Ziel und die hat sich auf dieses Ziel konzentriert mhm. und vermutlich hat die andere Person sich mehr im Problem gefunden und hat sich darauf mehr fokussiert, also vielleicht ist hier auch der Unterschied der Fokus. Und du bringst mich da
0: gleich auch auf eine Idee, da ist noch ein Unterschied. Der eine, der seinen Willen hat, der hat diesen, jetzt gibt es ganz viele Arten, das zu benennen, der hat diesen Kontakt zu seinem wirklichen Ich. Und wenn man Ich sagt, geht man ja und man zeigt das mit seiner Hand, wo ist denn das Ich, dann geht der Finger ja instinktiv auf die Brust so in diesem Brustraum. Und da gibt es tatsächlich so eine Ansicht, dass genau dort das Ich setzt. Keiner fasst, wenn man sagt, wo ist denn dein Ich? Keiner fasst sich dann an den Kopf und sagt, hier, an, an Verstand, weil das äh, verstehst du dann ja, also so von wegen, ähm, hast du eine Meise? Also wenn man sich da an den Kopf fasst und sagt, wo ist denn dein Ich? Und man fasst sich an den Kopf, da, dann zeigt man ja auf den Verstand. Und ich denke, hier ist auch ein Punkt des Stresses vorhanden. Das heißt, die, die zu ihrem Willen finden, die finden zu sich selbst und die, die eben diesen Schritt nicht machen, die bleiben in ihrem Verstand und damit auch in ihren in ihrem recht kleinen überschaubaren Ressort der gedanklichen Grenzen drin. Also, wie können wir das noch leichter ausdrücken?
1: Naja, ich würde einfach das so benennen, wie der Podcast auch heißt, Leben mit Herz tatsächlich. Weil das, wo du hingedeutet hast auf deinen Brustraum, genau da liegt ja auch das Herz. Und so heißt ja auch dieser Podcast. Also das Ich wird hier symbolisch dargestellt durch das Herz.
0: Sehr cool. Also dieser Rückschluss ist sehr cool. Und in Sachen Stress haben wir jetzt einen Schritt weiter gemacht. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, raus aus einer Stressmühle wollt, müsst ihr erstmal euch mit eurem Herzen, sprich mit eurem Ich verbinden. Und über den Willen schafft ihr, egal wie ihr geprägt wurdet, auch den Weg zu euren Zielen und zur Lösungsorientierung. Also dann schaut ihr zur Lösung statt in das Problem. Und das finde ich, das ist so der erste Schnitt, den wir in diesem Podcast machen können. Lösungsorientierung braucht die Abwesenheit von Schuld. Zusprechung und es braucht den Bezug zu einem Selbst, zum Ich. Und da zeigt man dann absolut auf sein Herz. So, Herz ist aber so schwer greifbar. Das heißt, was leichter greifbar ist, ist dieses Ich. Ich möchte, ich will, ich möchte erreichen. Und wenn man das positiv macht, spricht man aus dem Herzen. Ich denke, so ist es leichter zu begreifen. Jetzt können wir zu einem weiteren Thema, was da auch ganz äh, wichtig ist, äh, rübergehen und was eben auch sehr dolle stresst. Und das ist der Umgang mit unserem Alter. Das heißt, äh, von jung an spielt das Alter in irgendeiner Weise ja eine Rolle. Und je älter wir werden, desto mehr stresst es uns. Aber auch schon die Jungen stresst ihr Alter. Und deswegen gehört für mich der Umgang mit dem eigenen Alter auch zum Thema Stress. Hast du dazu eine Idee?
1: Also der Stress mit dem Alter, der ist ja in jeder Generation anders. Zum Beispiel in der jüngeren Generation geht es da mehr um die Schönheitsideale, denen man nacheifert oder die Angst davor, nicht perfekt zu sein. Und das spielt ja alles in die gleiche Richtung mit dem Altern und dem Vergänglichen mit rein. Und ich denke, in den älteren Generationen geht es tatsächlich um das aktive Altern und auch ganz am Ende um das tatsächlich um die Angst vom Tod
0: ist gut zusammengefasst. Und wenn ich mich in das Thema Alter reinnehme, sage ich, ich kann einen Umgang mit dem Thema Alter gefunden haben. Da gibt es aber nicht nur mich, da gibt es ja auch die äußere Umwelt. Und du wirst ja oft auch nach dem Alter gefragt. Das ist ja ganz normal, wenn du ab einem gewissen Alter beginnst, also das war zum Beispiel meine Strategie mit dem Thema, Alter umzugehen, beginnst zu sagen, dass du mit so und so vielen Jahren aufgehört hast, dir Gedanken über dein Alter zu machen oder dieses Alter zu benennen, dann fällt das nicht immer auf einen schönen Resonanzboden, sondern dann verstehen das schon viele Leute nicht. Aber sich erst einmal von dem eigenen Alter zu distanzieren, macht in puncto Stressmanagement einen ganz großen Sinn, weil ich habe mit dem Thema Alter auch schnell wieder diesen Problemfokus und wir haben aber auch Fakten und Sachverhalte, die mit dem Alter verbunden sind, zum Beispiel, dass unser Immunsystem schwächer wird und weniger abwehrt und wir haben mit dem Alter mehr zu tun, unser Immunsystem frisch zu halten und aufrechtzuhalten, Wirbeltraining zu machen, damit wir in der Körpermitte auch aufgerichtet sind und wenn wir uns rein mit dem Altern beschäftigen, verlieren wir wieder die Lösung und damit die Handlung, etwas für den Alterungsprozess zu tun und nicht gegen. Das heißt, wir verhindern keine Falten, sondern wir machen etwas für den Erhalt der Beweglichkeit. Und da
1: spielt das Alter gar keine Rolle mehr. Ich denke auch, dass der Blickwinkel ganz entscheidend ist. Also auch wie du das nach außen hin kommunizierst, wenn dich jeder fragt, wie alt bist du eigentlich, das, wie du es da sagst, So wenn da jemand sagt, nee, das will ich dir jetzt nicht verraten, dann ist das ganz anders, als wenn jemand selbstsicher einfach mit seinem Alter umgeht und sagt, ach, keine Ahnung, da und da habe ich aufgehört zu zählen so Das ist eine ganz andere Art, wie es rüberkommt und wie du dich auch selbst mit dem Thema Alter beschäftigst. Wenn du dich problematisch mit dem Alter auseinandersetzt, dann stresst es dich natürlich auch mehr, als wenn du damit umgehst und mit dem gehst.
0: Da würde ich genauso reinhaken und sagen, jetzt muss man noch den Verstand mit reinholen. Denn der Verstand hat ja eine Prägung erhalten, dass er Alter entweder als eine Möglichkeit oder als eine Krücke empfindet. Und wir müssen diese Krücke erstmal loswerden und eher die Möglichkeit wieder nach vorne stellen. Und das erkenne ich dann immer in dem Moment, wenn ich beispielsweise einen, ich habe jetzt einen Herrn gesprochen, der ist Anfang 50, wirkte gut und gerne 15 Jahre in etwa älter. Und der erzählte ständig von ähm, den Wehwehchen, die ab dem 40. Lebensjahr kommen. Und seinem Reden hörte ich direkt an, dass er sich damit definiert hat, Alter ist etwas Beschwerliches, Alter macht krank und man kann froh sein, dass man im Alter, also mit Anfang 50, noch sich bewegen kann. Und ein Bandscheibenvorfall beispielsweise würde genau dazugehören und das ist so was ganz Normales, wenn man knapp über 50 ist. Das ist jetzt ein Beispiel unter sehr vielen, aber da merke ich einfach dass der Gedanke, also wie wir mit ähm, Alter umgehen, im Verstand setzt. Und wir müssen mit dem Verstand umgehen.
1: Viele Menschen sehen das Alter also als Stressfaktor. Wie kann man jetzt damit umgehen? Also was wäre jetzt zum Beispiel der lösungsorientierte Weg oder die lösungsorientierte Brille?
0: Die lösungsorientierte Brille würde sagen, ähm, wir nehmen jetzt auch diese Verurteilung weg. Alter verurteilen als eine Geißel. Sollten wir nicht machen. Und die Lösungsorientiertheit sagt, Alter gibt Chancen und Alter braucht aber auch einen bestimmten Lösungsfokus und zwar Fürsorge. Mehr Fürsorge, mehr Körperkontakt und damit diesen Begriff von Alter erstmal aus dem Kopf kriegen. Also das Alter definiert nicht unsere Beschwerlichkeit und Gebrechlichkeit, sondern der Umgang mit unserem Körper definiert
1: das. Also ist die Lösung, die eigene Fürsorge noch viel mehr mit reinzunehmen, je älter man wird.
0: Und damit darauf den Fokus setzen und nicht auf das Alter selber. Und ein Trick dazu wäre, dass man diese Grenze im Kopf, wie alt wirst du eigentlich oder willst du werden, nach oben setzt und sagt, ich möchte 115 Jahre alt werden. Und damit ist er erstmal über 100 und dann den Verstand daran
1: führt, wie man es denn schafft, gesund 115 Jahre zu leben. Jetzt nochmal kurz an unsere Zuhörer. Vielleicht haben sich jetzt ein paar dabei ertappt, wie sie gedacht haben, oh Gott nein, 115 möchte ich doch nicht werden. Da sollte man jetzt nochmal genau nachforschen, wie stellt sich denn der Zuhörer diese 115 Jahre vor? Gebrechlich, schlapp? anstrengend oder voller Freude.
0: Und da bist du schon einer großen Stressspur auf der Spur. Nämlich dieser Fokus oder das, wie unser Verstand Alter sieht, das ist unser Stress. Und nicht das Alter selber wird unser Stress, wenn wir lösungsorientiert rangehen. Das
1: heißt, die Gebrechlichkeit ist und mit der gehen wir um. Wir sind ja auch am Anfang von dem Alter-Thema, nenne ich es jetzt mal, darauf eingegangen, wie die junge Generation Alter als Stress empfindet. Zum Beispiel mit den Ansprüchen an Perfektheit oder dieses Ich muss dem Ideal entsprechen. Wie kann jetzt zum Beispiel eine junge, jüngere Generation damit umgehen?
0: Also erstmal sich fragen, woher kommt dieser Anspruch? Ist das wirklich der Anspruch, der aus diesem Ich? rauskommt oder lebt der Anspruch eher im Frontallappen, also im Verstand? Das ist der erste Punkt. Und das Zweite ist, wo ist der Nutzen für mich da, wenn ich mich anstrenge? Was kommt für mich dabei rum? Und möchte ich mein Leben selber gestalten oder möchte ich es gestaltet haben? Das ist auch eine Frage, wie man mit Alter umgeht oder mit Anspruch umgeht, in jeder Altersstufe.
1: Der Stress ist auf jeden Fall der hohe Anspruch an sich selbst und dass man dem nicht gerecht wird. Und da ist auch die Selbstverurteilung mit drin, die einen dann in so eine Spirale treibt.
0: Und du fragst jetzt dich gerade, wie man aus dieser Spirale rauskommt? Zum Beispiel? Äh, erst einmal sagen, wer stresst da? Ist das das Ich oder ist das der Verstand? Also Jetzt merken unsere Zuhörer schon, dass ich so unterscheide zwischen dem Ich und dem Verstand, weil ich sage, Verstand muss erstmal lernen, Ich zu sein, weil der Verstand ist ja primär erst einmal geprägt worden und ähm, das Ich weiß, wer ich bin.
1: Kannst du das mal leicht erklären? Also leicht erklären, der Unterschied zwischen Verstand und Ich der Verstand, wie du schon gesagt hast, wurde vorgeprägt durch unsere Vorfahren, durch die Erziehung innerhalb der ersten Lebensjahre und einfach mit den Normen und den moralischen Vorstellungen zum Beispiel unserer Eltern und Großeltern. Und nach denen richten wir uns und nach denen leben wir. Und das Ich ist total nutzenorientiert, also so nach den Bedürfnissen eher. So also kann man sich wie so eine Bedürfnisleiste vorstellen, die einfach nur den Anspruch hat, ich muss überleben, ähm, ich muss mich wohlfühlen und sicher sein.
0: Ich habe Bedürfnisse, ich möchte, ich will. Und genau dieses Ich müssen wir stärken. In dem Moment, wo wir das Ich stärken, brauchen wir aber auch die Sichtweise auf die Welt. Das heißt, wenn ich das Ich einfach nur stärke und dann auf Kosten von lebe, dann habe ich ja den positiven Nutzen für alle verloren gut ist, das Ich zu stärken und alle im Blick zu behalten und dann schauen, wie kann ich mich verwirklichen zugunsten aller, also mich eingeschlossen.
1: Das ist wie das Flugzeugprinzip. Setz dir erst selbst die Maske auf, damit du noch jemand anderen helfen kannst, bevor du zum Beispiel unmächtig wirst, weil du keinen Sauerstoff mehr erhältst.
0: Du meinst diese Sicherheit, diese Sicherheitsanweisungen äh, beim Fliegen? finde ich einen sehr guten Vergleich mit dem Thema Stress. Also entstresst du dich erst einmal, also findest du den Umgang mit dem Stress und dann kannst du auch anderen helfen. Wenn ich das jetzt mal alles zusammenfasse, ist es, der Stress findet in unseren Köpfen statt. Und wenn wir gestresst sind, stressen wir damit auch unser Umfeld. Und wenn wir erst einmal lernen, uns auf uns selbst zu besinnen, da mal mit der Entstressung zu beginnen und zwar im Kopf, im Verstand und zu unserem Willen, zu unserem Ich finden. Dann sind wir einen ganzen Schritt weiter, was Lösungsorientierung und Lösungsfokus betrifft. Und zwar die Lösung liegt in unserer Hände Werk. Also wir können alles tun, damit es uns besser geht. Und wir können uns auch führen dahingehend, dass wir
1: Handeln statt gestresst krank werden. Wie kommt man jetzt zum Beispiel auch praxisnah dahin, diesen Ansatz zu verfolgen? Das wäre zum Beispiel, indem man sich regelmäßig die Frage stellt, warum denke ich jetzt so oder warum will ich das jetzt überhaupt so machen? Und woher kommt dieser Antrieb? Kommt er von mir selbst oder kommt er von einer moralischen Vorstellung? Das wäre eine
0: Möglichkeit, also sich selbst zu hinterfragen. Wo bin ich gerade? In gestressten Zeiten vergessen wir aber genau das. Wie setzen wir jetzt denn die Grenze im Kopf? Also wie wie setzen wir uns jetzt, um bei deiner Metapher der Sauerstoffmaske mal zu bleiben, wie setzen wir uns die Sauerstoffmaske auf, während wir schon gestresst unser Umfeld stressen? Also wie kriegen wir da mal einen Einhalt? Das müssen wir uns jetzt mal zusammen anschauen.
1: Also... Im Sturm quasi. Wie komme ich aus dem Sturm raus? Und man ist schon mittendrin. Das ist natürlich die komplizierteste Situation und trotzdem auch die, die am meisten oder am häufigsten auftritt. Einfach den Stress genau dann zu verlassen, wenn es am schlimmsten ist. Und mein erster Ansatz wäre, einfach das strikt zu unterbrechen. Also indem man sich sagt, nein, ich mache das nicht mit, wenn man merkt, dass man gestresst ist. Und wie merkt man, dass man gestresst ist? Da muss man ein Gefühl für entwickeln. Wie bin ich, wenn ich nicht gestresst bin? Bin ich jetzt so, wie ich sonst bin? Oder ist das vielleicht etwas hektischer als sonst? Etwas wütender, etwas trauriger? Einfach diese Signale ein bisschen mehr zu beobachten.
0: Ich nicke schon die ganze Zeit, würde ich genauso unterschreiben. Und zusätzlich eben sagen, der Stress fängt in meinem Kopf an. Also wenn ich jetzt wirklich es geschafft habe, mich mal zu unterbrechen in meinem gestressten Verhalten, dann habe ich es auch geschafft, das erste Mal von meinem Verstand in dieses Ich zu kommen. Also ich habe meinen Willen aktiviert und sage dann, ich mache das nicht mehr mit. Und damit haben wir den ersten und einfachsten Punkt eigentlich im Selbstmanagement. Ich mache das nicht mehr mit. Ich hinterfrage mich mehr, ich reflektiere mich mehr und ich frage, sind es eigentlich meine Anforderungen? Du hast von der jüngeren Generation gesprochen, die viel mit Anforderungen konfrontiert ist. Will ich das oder will das mein Verstand? Sich diese Frage mal stellen und wie können wir noch diese, diese Normalität im Stress unterbinden? Was sind die ganz einfachen Methoden, mit denen wir das tun können? Also du hattest jetzt einmal gesagt, wir machen das mit diesem Willen. Was können wir noch tun?
1: Ich denke, da gibt es sehr gute Methoden aus der Körpersignalarbeit, also aus der Sommermethode, deinem Steckenpferd. Da gibt es ja bestimmte Signalpunkte, die man aktivieren kann, um sich zum Beispiel aktiv wieder ins Ich zu holen oder in das Hier und Jetzt und nicht im Stress verloren zu gehen.
0: Das ist zum Beispiel
1: wenn du mit dem Daumen
0: ähm, an den Zeigefinger jeweils ähm, fest und dann ähm, tust du den Fingernagel auf den Zeigefinger drücken und piekst dich wie quasi selbst, du kneifst dich wie quasi selbst äh, in deinen in deine Fingerkuppe des Zeigefingers. Das kannst du mit beiden Händen gleichzeitig machen. Und da triffst du einfach kurz, du suchst kurz den Punkt, wo es ein bisschen zeckt wo es ein bisschen wehtut. Und da geht es nur um diesen kurzen Schmerz-Effekt. Ähm, der kurze Schmerz, der lenkt deinen Fokus nämlich ab. Und zwar auf körperliche Ebene. Und
1: damit hast du schon deinen Verstand unterbrochen. Verstanden? Ja, ich habe die Methode auf jeden Fall verstanden. Und ich denke auch, dass ich den Punkt gefunden habe, was nur wichtig zu erwähnen ist ist, dass es hier nicht darum geht, sich selbst Schmerzen zuzufügen, sondern echt nur kurz zu unterbrechen in dieser Spirale, in der man sich gerade im Verstand befindet, und kurzen körperlichen Impuls zu geben, dass man merkt, dass man eigentlich hier und jetzt in seinem Körper ist und nicht in den Gedanken, in denen man sich gerade die ganze Zeit im Kreis dreht.
0: Absolut. Es geht gar nicht um diese Schmerzzuführung, sondern um das Unterbrechen. Und es braucht nur einen minimalen kleinen Schmerzimpuls. Also Schmerz ist noch viel zu doll gesagt. Also es braucht diese Rutsche ins körperliche Empfinden. Jetzt suchen wir mal nach weiteren Methoden, wie wir uns einfach unterbrechen können im Alltäglichen. Und da fällt mir ein, hast du mal beobachtet, wie sich Menschen im Stress verhalten? Viele vergessen den Lidschlag. Also ist eine Art der Körpersignalarbeit eine Methode ist, den Lidschlag zu erhöhen. Das heißt, du machst bewusst mal dein Augenlid auf und zu und auf und zu und schon bist du unterbrochen.
1: Das sollte man vielleicht unbeobachtet machen. Nicht, dass einem jemand dabei zusieht und denkt, oh Gott, wie oft macht der denn jetzt hier seinen Wimpernschlag? Hat der was im Auge? Oder wie meinst du das, wie, wie kann man sich das vorstellen bildlich? Weil ich sehe dich ja jetzt hier, aber unsere Zuhörer sehen uns halt nicht. Du machst den Liedschlag
0: einfach ein bisschen langsamer als sonst. Du veränderst selber die Art und Weise deines Liedschlages. Damit hast du schon die Führung übernommen. Das machst du dann nicht mehr über den Verstand, das machst du nämlich über deinen Willenpunkt, dein Ich. Also du lenkst über den körperlichen Impuls
1: deinen Liedschlag. Das finde ich auch total interessant. Ein kleiner Exkurs, aber ich sehe das ganz oft bei meinem Hund dass der das so macht. Und dass Tiere da allgemein, bei Tieren gibt es ja nicht diesen diese Art von Stress, die wir kennen, sondern halt andere Art von Stress. Und der macht das auch ganz oft, dass er diesen Lidschlag etwas langsamer macht, wenn es ihm zum Beispiel gut geht. Und er signalisieren möchte, dass er entspannt ist. Sehr
0: gutes Beispiel. Und der Hund, der streckt auch seine Wirbelsäule. Also der macht ja diese Vorderpfoten nach vorne und dann den Hintern rausgestreckt und streckt sich. Das ist eben auch etwas, wie wir auch unseren Stress einfach mal, wenn wir mitten im Stress sind, unterbrechen, indem wir unsere Wirbelsäule gerade im Brustwirbelbereich strecken. Das bedeutet, wir setzen uns aufrechter als sonst und strecken den Brustwirbelbereich nach oben und halten uns unten im Lendenwirbelbereich fest. Das heißt, wir strecken nur oben äh, nach oben und unten bleiben wir starr.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, dass man mehr in die Flexibilität geht, weil Stress einen sehr starr macht und engstirnig. Und wenn man dann mehr in die eigene Flexibilität geht, holt man sich immer mehr aus dem Stress heraus und wieder in das eigene Ich-Gefühl. Das heißt, du unterbrichst dich. Du unterbrichst dich bei deinem gestressten Sein.
0: Und das machst du körperlich. Das sind eigentlich so die Grundprämissen, wie man mit wenig Hilfsmitteln sich schnell zu einer Lösungsorientierung bringt. Und wie gesagt, wir hatten ganz am Anfang die mehreren Generationen erwähnt und da können wir nicht nur von den Tieren lernen, sondern wir können auch von den kleinen Kindern lernen. Die machen diese Reflexe noch von selbst, außer sie werden von dem Umfeld so sehr gegeißelt und quasi da musst du schon ein Kind sehr tyrannisieren, damit ist diese Reflexe verliert. Jedenfalls die Reflexe sind gähnen, die Reflexe sind ähm, Bewegungen machen, ähm, die Reflexe sind aufzustehen. Also nicht zu vergessen, dass man eben auch mal aufstehen muss, wenn man lange sitzt. Und das einfach zu tun, ist die Lösung. Das schaffen wir aber nur mit unserem Willen. Das schaffen wir nicht mit unserem Verstand. Der ist ja ein Problem. Der Verstand möchte wach geküsst werden, wie das Dornröschen wach geküsst wurde. Und wir müssen uns in den Zeiten, wo wir noch Zugang zu uns haben, lauter Wege mal hinlegen, wie wir unseren Verstand wach küssen. Das Dornröschen wollte ja auch wach geküsst werden und zum Glück gab es da den Prinzen und wir selber müssen diesen Prinzen darstellen. So, wie küssen wir uns denn nun wach?
1: Also, wie küssen wir den Verstand wach? Wir haben gerade schon mal ein paar Methoden beleuchtet aus der Körpersignalarbeit. Und eine weitere Methode, die mir einfallen würde, wäre zum Beispiel, wenn man sich den Stress etwas genauer anschaut, dann ist es etwas sehr Zackiges, etwas sehr Schnelles und Rigides. Das heißt, man muss dem Ganzen etwas entgegensetzen, etwas Ruhiges und Langsames. Wie bringe ich jetzt Ruhe und Langsamkeit in mich und in meine Bewegungen und Art und Weise hinein?
0: Über meinen Willen. Also ich kann mich nicht kontrollieren, dass ich langsamer laufe oder dieses Zackige wegkriege aus meinen Bewegungen. Denn wenn ich mich kontrolliere, bin ich im Verstand. Und wer da nämlich zackig ist, ist ja mein Verstand. Über den Willen, das nicht mehr mitzumachen, können wir Ruheimpulse setzen, indem ich mir etwas verordne. Beispielsweise dreimal pro Tag auf die Bodenmatte, egal wie voll mein Terminkalender ist, und Dehnungen machen und in die Verlangsamung gehen dann hätten wir schon mal das Sackige unterbrochen. Und zwar nicht im Sackigen, sondern vor dem Sackigen. Wir brauchen unseren Willen dazu.
1: Du arbeitest viel mit dem Führungsmodell des Forderungsmanagements. Kann man das hier auch anwenden? Und kannst du vielleicht für die Zuhörer erklären, was das Forderungsmanagement ist? Das kannst du im Stressmanagement anwenden.
0: Forderungsmanagement ist Du stellst Anforderungen an dich und an das Außen. Und mit diesen Anforderungen, die du stellst, machst du deinen Stress platt. Das heißt, du verbietest dir wie quasi mit den Anforderungen, die du an dich stellst, den Stress und die Anforderungen, die du ins Außen stellst, delegiert genau das ins Außen,
1: was dich stresst. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für Forderungsmanagement? Person X macht das und das?
0: Ja, die gestresste Chefin beispielsweise. Sie hat viel Stress, und weil sie eine hohe Anforderung hat. Sie hat beispielsweise ein Kompagnon, dem geht es gerade nicht so gut. Und sie kann jetzt ihren Stress überwinden, indem sie ein Anforderungsmanagement aufbaut. Und zwar diese Anforderung stellt sie erst einmal an sich und sagt, die Anforderung ist, ich stütze das Unternehmen durch meine Arbeitsleistung und ich werde auch den Ausfall meines Partners durch meine Arbeit abpuffern, habe aber dadurch die Anforderung an mich, eine größere Pausenzahl einzulegen. Und diese Anforderung an sich selber, gibt sie in ihrem Office-Management ab und sagt, sorge dafür, dass ich genügend Pausen mache. Sorge bitte dafür. Und damit hat sie das delegiert. Es liegt nun nicht mehr in ihrer Hand, dass sie Pausen macht, sondern es liegt in der anderen
1: Hand des Office-Managements. Und diesen Pausen verpflichtet sie sich. Dadurch kann sie die Pausen ja auch nicht aus den Augen verlieren, weil die ja von ihrem Office-Management sichtlich in den Terminkalender eingeplant werden. Das heißt, sie kann sich gar nicht im Stress verlieren, weil es feste Termine für diese Pausen gibt. Das Anforderungsmanagement
0: macht genau das. Es macht sogar da noch viel mehr. Es sagt nämlich, das Office-Management hat die Gewalt der Durchsetzung. Das heißt, es gibt dem
1: Office-Management die Möglichkeit, diese Pausen auch Anzufordern. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Methode für Unternehmer, die auch ein Office-Management zur Verfügung haben, um diese entstressenden Methoden zum Beispiel in ihr Unternehmen mit einzubauen. Was mich jetzt noch interessieren würde, nachdem wir uns äh, mit ganz vielen Methoden und mit dem Umgang mit Stress beschäftigt haben, wie können die Generationen voneinander lernen? weil jede Generation geht ja unterschiedlich mit Stress um. Was hast du da zum Beispiel für Unterschiede schon beobachten können?
0: Die Jungen sind unverblümt, die mittlere Generation verbraucht sich und die alte Generation weiß schon einiges. So, und jetzt kann die ältere Generation das Unverblümte hinzunehmen und die mittlere Generation nimmt das Verbrauchen weg und lernt von dem Wissen der Älteren. Und das Unverblümte der jungen Generation lernt von der ältesten Generation. Das heißt, wir müssen die Generationen wieder mehr in den jeweiligen anderen Fokus reinbringen. Wir müssen das mehr miteinander verbinden. Denn es gibt nicht umsonst viele verschiedene Blicke auf die Welt. Und jede Generation hat einen anderen Blick auf diese Welt. Wir brauchen etwas Verbindendes.
1: Also orientiert man sich an den anderen Generationen und fängt mehr an, die zu beobachten, was sie dort tun. Zum Beispiel dieses Unverblümte der jüngeren Generation. Was meinst du damit? Ist es diese Leichtigkeit? Aber die beschreibt ja jetzt nicht wirklich einen Stress. Also wenn wir jetzt den Anfang wieder hinzunehmen,
0: dann verurteilen wir und beurteilen wir nicht unverblümt, sondern sagen, das ist das leichter. Wenn wir jetzt den Problemfokus nehmen, dann werden wir natürlich unverblümt negativ sehen. Wenn wir aber den Lösungsfokus reinnehmen und die Verurteilung wegnehmen, dann sehen wir als unverblümt auch etwas Frisches, etwas Freies, etwas ungehemmtes, etwas nach vorne strebendes. Und das können wir gebrauchen, wenn wir zum Beispiel uns in der Mitte befinden, in der mittleren Generation, um unser Hamsterradrennen zu reduzieren. Und mal in die jüngere Generation gucken und sagen, was kann ich jetzt von der lernen, wie machen die es besser? Und die jüngere Generation guckt ganz nach oben, in die ganz alte Generation und sagen, von welchen der älteren Menschen geht etwas Ruhiges aus? Und was kann ich von denen lernen? Was wissen die jetzt schon, was
1: ich noch nicht weiß? Ich denke, diese Selbstsicherheit und Stabilität, das ist etwas, was die jüngere Generation auf jeden Fall lernen kann und auch die mittlere Generation. Weil in der mittleren Generation ist ja dieses Hamsterrad, wie du es schon beschrieben hast, dieser Stress ums Überleben, also dass man überleben möchte und dafür kämpft. Und dieser Kampf ist ja ein hoher Stressfaktor. Auf jeden Fall.
0: Und dieses Kämpfen ums Überleben ist völlig unabhängig von Geld. Das heißt, du kannst ganz viel Geld besitzen. Und wenn dein Verstand aber diesen Kampf gelernt hat, dann hört er nicht auf, auch wenn du Geld besitzt. Du besitzt eigentlich schon die Sicherheit, aber hörst nicht auf zu kämpfen. Das wissen die Alten. Also die alte Generation weiß naja, Werte kannst du nicht mit nach oben nehmen. Wenn du stirbst, ist dieser Wert irrelevant. Und wenn du diese Weisheit reinnimmst in diesen Kampf ums
1: Überleben, dann bist du einen Schritt weiter. Es ist ja auch immer wieder das Gleiche, wenn man sich das so von außen betrachtet mal vorstellt. Zum Beispiel, dass die jüngere Generation in die mittlere Generation rutscht und dann in die alte Generation. Das heißt, der Ablauf von den unterschiedlichen Stresszuständen ist immer gleich. Also natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel, aber schon durch diese Schulsysteme oder durch die Uni oder durch eine Ausbildung wird man gleich in den jüngeren Generationen schon dahin getrieben, dass man in der mittleren Generation sich in dieses Hamsterrad begibt. Was würdest du diesen Menschen mitgeben wollen?
0: Dass nichts sein muss, was nicht sein will. Das würde ich mitgeben. Und dass es immer der eigene Wille ist, also nicht der Verstand, sondern der Wille, dieser eigene Wille, der es einen anders tun lässt. Man braucht aber so etwas, also der Verstand braucht einen Lehrer, eine Lehrerin, man braucht so etwas wie ein Vorbild. Also zeigt man jemanden aus der älteren Generation, der die es ganz gut geschafft hat. Und sagt, schau mal, das schaffen wir auch. Was diese Person geschafft hat, das schaffe ich auch. Also wir schaffen ein Vorbild. Und dann denken wir wieder daran, verurteile nicht, sondern ähm, Nimm das Förderliche raus. Also man könnte jetzt problemorientiert sagen, ach, was soll ich denn von der jungen Generation lernen? Die hocken doch nur am Handy. Wenn ich jetzt mal die Verurteilung weglasse und lösungsorientiert gucke, was lernen die eigentlich durch das Handy, was ich jetzt in meiner Generation beispielsweise nicht habe, ich in Anführungsstrichen, also als, als Beispiel mal genannt, dann sage ich zum Beispiel, na, Flexibilität. Das heißt, die ältere Generation kann jetzt sagen, ich lasse mir von meinem Enkel zeigen, wie ich mit dem Handy ein bisschen flexibler umgehe. Und schon hat sich die ältere
1: Generation an der Erfahrung der jüngeren Generation bereichert. Das ist ein schönes Beispiel. Fallen uns noch mehr Beispiele ein, wie die Generationen voneinander lernen können?
0: Also mir fällt, ein, mir fällt eine Metapher ein. Wenn ich zum Beispiel einen älteren Menschen beibringe, äh, im Straßenverkehr locker zu fahren, da sollte der ältere Mensch sich mal an einen Menschen orientieren, der von Anbeginn ähm, der Fahrtüchtigkeit gefahren ist, und zwar täglich. An dieser selbstverständlichen Art, im Straßenverkehr teilzunehmen, kannst du beispielsweise lernen, wohin, Dein Bestreben längst. Das heißt, du hast das Ziel, wie du werden willst. Und wenn ich diese Metapher jetzt benutze, so müssen wir auch mit unserem Verstand umgehen. Wir müssen so tun, als ob unser Verstand etwas sehr Altes ist. Und wie der Enkel, dem Opa oder der Oma beibringt, lockerer mit dem Handy umzugehen, so müssen wir, also unser Ich, unserem Verstand beibringen, ein bisschen mal von diesem gestressten Verhalten loszulassen und das mal zu hinterfragen. Also wir brauchen eine Vorstellung, wohin es geht.
1: Das ist cool, das Bild, dass das Ich eine junge Generation oder kindliche Generation ist und und der Verstand eine ältere Generation ist und diese junge Generation jetzt mit der älteren Generation kommunizieren muss. Das ist ein schönes Bild.
0: Finde ich auch. Und es ist sogar ein sehr logisches Bild. Diese ältere Generation hat uns ja geprägt. Wir waren ja damals die junge Generation. Und da ist eine Lücke entstanden. Wenn wir jetzt nicht nochmal reingehen, unser Verstand wird ja nicht jünger, der wird ja immer älter. Wenn wir älter werden, wird er ja auch älter und die Diskrepanz zu so der jungen Generation besteht. Also zeigen wir unserem Verstand, der so langsam in die Jahre kommt, immer wie es die Jungen machen und lernen von den Jungen.
1: Der Podcast heißt ja auch Leben mit Herz. Wie ist denn hier zum Beispiel der Unterschied? Wie geht denn das Leben mit Herz oder die Person mit Herz mit Stress um? Und wie werden wir zu so einer Person mit Herz? Klar haben wir alle ein Herz, aber wie integrieren wir diese liebevolle Art in unser Leben und in das Stressmanagement?
0: Hier sollten wir auch zu der alten Generation gucken, denn wenn es so gegen das Lebensende geht, hat die alte Generation sehr, sehr viel gelernt. Und jetzt gucken wir wieder, dass wir unsere positive Brille aufsetzen und sagen, was können wir von den Alten, von der alten Generation lernen? Die wissen, wie wichtig es ist, das Herz auf dem rechten Fleck zu tragen. Die wissen, was Herzlosigkeit macht. Und wenn wir mal älteren Herrschaften zuhören, dann hören wir genau diesen Konsensus immer wieder raus. Und wenn wir jetzt unserem Herzen folgen und das können, kann die ältere Generation, die wissend ist, die Weise, die, der Weise Teil der älteren Generation sehr gut. Dann sagen die auch: Der Stress bringt dich um. Und ähm, wozu stresst du dich? Und das weiß ein alter Mensch ganz anders auszudrücken als ein ganz junger Mensch. Der denkt ja noch, er hätte all
1: diese Kraft. Also sollte sich jeder darüber bewusst werden, warum stress ich mich ja eigentlich, warum mache ich das?
0: Man sollte sich das, die Begrenztheit des Lebens mal vorführen und das jederzeit. Denn keiner weiß, wie lange er auf diesem wundervollen Erdball ist. Und von daher, Stressmanagement braucht Realität. Und Realität ist, Stress macht uns platt und Stress reduziert uns und Stress nimmt uns das Jetzt weg weil uns es irgendwo ähm, hintransportiert. Und das wissen meiner Meinung nach die Älteren besser,
1: klar, weil sie mehr Weisheit besitzen, als die ganz Jungen. Ich muss sagen, das sind sehr schöne abschließende Worte für diesen Podcast, dass jeder mehr bei sich selbst einfach hinschauen sollte und mehr das Herz in sein Leben integrieren sollte.
0: Das Herz ist unser Mittelpunkt, das stimmt. Und jetzt werde ich mal einen Leadership-Spruch von mir noch einmal zitieren, den ich an dieser Stelle immer wieder bringen werde, weil er so wichtig ist. Er ist so zentral. Dein Verstand trägt dich ins Grab und dein Herz trägt dich auf Händen. Und in diesem Sinne können wir mit dem, mit dem ganzen Thema Stress umgehen. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz. Den Spruch kann man echt nicht oft genug gehört haben. Finde ich auch. Also ich schreibe ihn mir auch auf und hänge ihn mir hin, weil ich ihn so wichtig finde. Ja, also ich finde das, das war ein sehr vielseitiger Podcast und eine tolle Ergänzung zu dem Stressmanagement Teil 1. Und Chiara, ich bin mir sicher, wir werden uns an dieser Stelle noch oft sehen. <lacht> Ich fand es auch sehr schön, ja. mit dir
1: geredet zu haben über das Thema Stress und auch zum zweiten Mal das nochmal mit mehr Beispielen und ein bisschen praxisnah beleuchtet zu haben. Richtig runde
0: Sache. Also ich freue mich auch auf den nächsten
1: Podcast.
0: Der nächste wird mit Felix Sommer stattfinden und wir werden uns einem unternehmerischen Thema widmen. Und dann irgendwann bist du wieder dabei, Chiara, und da werden wir uns eventuell dem Thema Partnerschaft widmen oder, wenn uns ein anderes Thema einfällt, einem anderen Thema widmen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, euch hat dieser Podcast viel Kraft, neue Denkanstöße und den Mut zum Herzigsein gegeben. Ich freue mich sehr über ein Like von euch über eure Weiterempfehlung und wenn er euch aus dem Herzen spricht, dann abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt im Herzen. Eure Anke Sommer Wenn Sie mehr über den Umgang mit Krisen erfahren möchten, dann schauen Sie doch in unser Online-Webinar herein zum Thema Wie rette ich mein Unternehmen in der Krise? Umgang mit der Krisendynamik hier geht es um die Führung einer Krise und den Erhalt der Wirtschaftlichkeit. Dieses Webinar ist für Führungskräfte und Unternehmer sowie für Selbstständige geeignet. Das Webinar und die weiteren Teile des Minuten-Krisenmanagers finden Sie auf unserer Website unter www.institut-sommer.de Brauchen Sie eine auf Ihren Bedarf individuell zugeschnittene Beratung? Dann wenden Sie sich unter der Nummer 030 für Berlin 500 14 036 an das Institut Sommer. Wir unterstützen Sie gerne.